0: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Angela Lavald. Sie ist Managing Partnerin von bon Venture, einen Fonds, den es wirklich schon sehr, sehr lange gibt, nämlich schon 20 Jahre, also quasi länger, als es das Wort Impact Investing schon gibt. Und natürlich hat der Fonds im Laufe seiner Zeit einige Veränderungen durchlaufen, hat aber auch gerade seine vierte Fondsgeneration, aus der insgesamt 50 Millionen Euro investiert werden in Impact Themen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, die ganzen Details kommen jetzt von Angela Lavald, der Managing Partnerin von Bonventure.
1: Startup Insider Daily, VC Talk.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Angela Lawald ist hier, Managing Partner von Bon Venture. Hallo Angela. Hallo Jan, freut mich. Ich freue mich, dass wir sprechen. Und ja, ein spannender Vorfind finde ich. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe an Themen, die wir jetzt mal miteinander durchgehen. Aber vielleicht erzähl doch erstmal kurz aus deiner Sicht, wenn du in so einem Elevator Pitch erzählen müsstest, wer ihr seid, was ihr macht. Wie, wie, wie hört sich der an?
1: Ja, muss man für Investoren ja machen. Bond Venture ist ein High Impact VC. High Impact bedeutet, unser Fokus liegt auf Impact Investments, die man auch messen kann. Und wir arbeiten mit Gründern, die die gleiche soziale oder ökologische Einlassung haben, wie wir das ganz kurz gesagt. Und das machen mhm. wir seit 20 Jahren.
0: Habe ich gesehen, ihr seid relativ lange im Geschäft ne? bei Crunchbase. Ich weiß nicht, ob die Zahlen da stimmen. 19 Investments, ist das ungefähr die Größenordnung?
1: Ja, wir sind jetzt über 50 Investments. Über 50? Äh, gibt es Ja, im wow. Mai werden wir jetzt 20-Jahr-Feier haben. Also es gibt uns doch schon... Recht lange, du kannst sogar sagen, wir sind der erste Impact Fund gewesen in Deutschland. Also das Wort Impact gab es ja gar nicht vor 20 Jahren. <lacht> wie hieß es damals? Soziales Unternehmertum.
0: Ach ja, okay, cool. Nee, <lacht> ja. Ja, aber ist, also ich meine, da sieht man ja auch so eine, so eine Entwicklung eines Marktes, wie der langsam reifer wird. Ne? Das, also mittlerweile würde ich sagen, hm. Impact Fonds sind gar nicht mehr wegzudenken aus der Landkarte. Ne? Aber wenn du sagst, ihr wart damals alleine, das ist ja auch spannend.
1: Ja, das musst du dir so vorstellen, dass es eigentlich diesen Markt der noch gar nicht gab. Und das waren so vier Unternehmerfamilien, die haben dann in den USA so also ein Vorbild gesehen, der Rockefeller Foundation hat da den ersten Fonds gestartet und haben dann gesagt, lass uns das mal da schon ausprobieren, gibt denn überhaupt sowas wie ein Impact-Unternehmer? Also Sachen, die man jetzt heute als selbstverständlich erachtet, gab es damals einfach nicht. Mhm. Und dann haben die dann so einen kleinen ja, so eine Probe-Pilot- Fonds, würde ich sagen, gestartet.
0: <lacht> Aha. Und der so. ist gleich gut gelaufen?
1: Ja, das war unser Fonds 1. Ich bin dann ein paar Minuten später dazugekommen und ähm, es war ein Testballon. Also damals war es so, dass die Klientel selber noch gar nicht wusste davon, dass sie Impact-Unternehmer ist. Im Prinzip haben die einfach ihr Ding gemacht und ähm, so ist der Markt erst bereitet worden, da kamen andere Fonds dazu und Mittlerweile kannst du es ja an der Uni studieren. Mhm. Social Entrepreneurship etc. Und es ist irgendwie, viele Gründer gehen davon aus, dass sie noch irgendwie was in der Welt verbessern wollen.
0: Wie erklärst du dir diesen, ich weiß nicht, diesen Boom an Unternehmer, an Entrepreneurship mit Fokus auf Impact? Also was, was ist da was ist da ausschlaggebend gewesen dafür?
1: Ja, ich glaube, einfach wir haben große Probleme. Also man nimmt einfach jetzt das ganze Klimaproblem wahr. Es wird einfach wärmer. Die Dinge sind wahrnehmbar. Inflation ist wahrnehmbar. Die Flüchtlingskrise hat man gespürt, als eine Million Menschen kamen. Also du kannst diese Probleme einfach nicht übersehen. Mhm. Und junge Menschen wollen in der Welt natürlich mit mehr Dynamik was verändern als vielleicht ältere. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach viele Gründer gesagt haben, ich mache jetzt einfach beides. Ich will Geld verdienen und ich will auch was Gutes tun. Das ist vor 20 Jahren vielleicht eher in der NGO-Szene gewesen. Mhm. Ja, und da sind wir immer getrennt. Also diese Trennung im Kopf, entweder da tue ich was Gutes oder ich verdiene mhm. Geld, die ist jetzt langsam aufgehoben.
0: Ja, das wollte ich dich fragen, ob das überhaupt noch nach vorne raus überhaupt noch eine Trennung geben wird oder ob das nicht eigentlich fast so, der, fast so das Normale, die, die Norm wird, dass eigentlich ein Unternehmen gar nicht mehr ohne ähm, soziale Aspekte oder Impact eben überhaupt existieren kann.
1: Das wäre jetzt auch mein Anspruch, ehrlich gesagt. Ähm, da habe ich vielleicht ein bisschen Hohn, weil ich 20 Jahre das Privileg habe, jetzt irgendwie in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Ich finde, wenn man überhaupt ein Unternehmen hat, muss man eigentlich einen Mehrwert anbieten. Also, man muss irgendwas der Gesellschaft bieten, muss die Umwelt, oder den Menschen helfen. Also sonst hast du eigentlich keine Existenzberechtigung. Produkte, die die Welt nicht braucht. Ja, also, das bringt halt nichts. So. Das heißt also, das ist ein bisschen hoher Anspruch. Deswegen wäre meine Erwartung, dass Startups eigentlich oder auch ganz große Unternehmen, ne, Konzerne, wir haben, äh, sich legitimieren müssen, was machen die eigentlich mit den Sachen, was tragen die zu der Welt bei und nicht nur, ähm, haben die jetzt irgendwie eine Hälfte Frauen an Bord oder wie viel Müll produzieren sie, sondern wirklich, hm. was bietest du an?
0: Ja? Ist denn insgesamt genug Geld da zur Bekämpfung dieser Probleme?
1: Also im Investmentbereich ist der Markt ja gewachsen. Der Impact Investing, gab es jetzt eine Studie von der Bundesinitiative Impact Investing, dass es äh, 40 Milliarden zur Verfügung stehen, äh, davon auch ein guter Teil für Startups. Insofern, das wächst jedes Jahr. 40 an
0: in Deutschland oder in Europa oder
1: in Europa. Mhm. Ja, davon ist jetzt vielleicht in Deutschland, sage ich mal, ein Drittel verortet. Und letztendlich wächst ja auch, also beides wächst zurzeit. Allerdings wachsen auch die Anforderungen, was denn mit Impact gemeint ist und wie ernst man das macht. Ja, wie erst man das sieht.
0: Wie kann man von außen betrachtet Ernsthaftigkeit erkennen? Und jetzt frage ich mal in Richtung Investoren, aber das Gleiche gilt ja eigentlich auch für Startups.
1: Ja, yeah, how deep is your love, sagen ja schon die Bee Gees. im Englischen gibt es dieses Konzept Intentionality. Also ist deine Intention, einen zu erzeugen oder landest du da zufällig, nur weil du gerade da irgendwo eine Marktlücke siehst. Hm. siehst ne? Also würde die Person das auch machen, wenn sie damit sehr viel Geld bekäme? Oder ist sie da nur gerade drin, weil man da gut, gut was verdienen kann? Was überhaupt sehr Verwerfliches ist. Ich habe habe selber gegründet und äh, hab da äh, wollte natürlich damit auch Profit machen. Aber warum nicht beides haben? Also Impact würde ich sagen, du musst es messen können. Es muss also irgendwie greifbar sein. Der Gründer muss es wollen. Ähm, äh, und auch das ganze Gute darin sehen, weil es ist für die Talente, die du rekrutierst, wichtig. Es ist für deinen Kunden wichtig, ob du nachhaltige Produkte anbietest. Es ist ja nicht nur für deine Investoren, sondern es hat einen ganz großen Radius, ein Effekt. Hm.
0: Diese 50 Investments, die ihr jetzt fast gemacht habt, ähm, was ist denn so die? Was ist denn so der Filter für euch? Also Wonach entscheidet ihr, woran ihr investiert?
1: Erstmal müssen wir das Gefühl haben, dass der Gründer diese Einlassung hat. Ähm, und dann sind es entlang von sieben Themen. Also ganz grob gesagt, das ist sozusagen Umwelt, erneuerbare Energien, Klimaschutz, diese eine Ecke. Und dann hast du den Bereich Gesundheit, den Bereich äh, nachhaltige Ernährung und Bildung haben wir auch noch. Also es muss irgendwo in den Themen drin sein, es sollte innovativ sein und letztendlich ist es dann auch wie bei anderen VCs, ist es skalierbar, ist skandierbar, gibt es eine Nachfrage im Markt. Also da, glaube ich, unterscheiden wir uns von anderen VCs
0: auch nicht. Aber es sind keine ganz, Klassen, äh, ganz, ganz klaren äh, Grenzen von den einzelnen Geschäftsbereichen also ihr jetzt nicht oder Segmenten, ihr würde jetzt nicht hingehen und sagen, es muss zum Beispiel, jetzt haben wir vielleicht dreimal In-vitro-Fleisch, die wir als nächstes machen möchten oder ähm, ich weiß nicht, dreimal ähm, Altenpflege oder sowas.
1: Was wir schon machen, ist sogenannte Vertical-Studien, also zum Beispiel mit der TU München, dass wir immer gucken, wir suchen uns ein Segment aus in einer Industrie, von dem wir denken, es hat besonders viel Impact. Mhm. Wir suchen da die besten Geschäftsmodelle, dann sprechen wir die schon an. Ne? Da mhm. würden wir dann vielleicht zwei, drei aus einem Bereich machen. Jetzt mhm. haben wir zum Beispiel uns Fleischersatz angeguckt.
0: Ach, tatsächlich, ja? Okay.
1: Mhm. Ja, also solche Sachen machen wir schon. Aber da machst du natürlich nicht zwei sehr ähnliche Investments, mhm. die sich dann im Weg stehen, sondern du würdest einfach gucken, wer hat eigentlich am meisten das System, Verändert mit seinem Angebot.
0: Und sag mal, die, also bei der Auswahl eurer Startups, wie erkennt ihr, ob der Hebel groß genug ist von so einem Startup?
1: Ja, man muss natürlich Referenzcalls machen, im Markt nachfragen. Manchmal ist es ja schon so neu, dass es noch na, gar nicht getestet wurde. Also mhm. da brauchst du auch ein bisschen Bauchgefühl. Da kommt dann ein bisschen so ins Spiel, dass wir alle auch selber Gründungserfahrung haben und das einfach, ja, ein bisschen wissen, wir, wie man so ein Unternehmen aufzieht. Aber letztendlich digitale Modelle haben wir sehr häufig und die kannst du einfach leichter hebeln. Du also kannst du leichter skalieren, wenn es Software ist. Wenig so ähm, wirklich handfeste Dienstleistungen und B2B-Modelle kannst du eigentlich auch leichter skalieren. Also wir haben auch B2C, aber mhm. ähm, der ist schon eine Schlagseite auf der B2B-Seite.
0: Die Größenordnung und Phase, in der ihr investiert, ähm, ist das äh, immer relativ ähnlich? Weil das klingt ja jetzt vom Setup her, wenn du vorhin sagst, es ist aus vier Unternehmerfamilien hervorgegangen, klingt ja eigentlich so, als hättet ihr eine relativ breite Range eigentlich an, an Themen ne? und, und, und auch vielleicht an Investmentklassen.
1: Also es ist ja letztendlich, ein ich sag mal late seed stage early stage fonds der so in der so ab 500.000 Euro investiert mhm. mit Startups zusammenarbeitet die schon am Markt sind erste Umsätze haben mhm. sich einsortieren in eine der Impact Klassen sagen ich habe da auch Bock drauf Impact Messung zu machen
0: mhm.
1: ich, ich stehe da voll dahinter und sehe das auch als ein Asset für mein Unternehmen an und die Investoren ticken eigentlich genauso wie die Gründer. Die sehen, sie mhm. sind ja auch, die meisten der Investoren, die wir haben, sind selber Unternehmer. Und ähm, das fühlt sich irgendwie, glaube ich, so art verwandt mit den Gründern, in die wir investieren. Ne?
0: Wie wichtig ist da dieser erste Umsatz? Es klang gerade so, als wäre es eine Grundvoraussetzung, ist das so, ja?
1: Ja, ist schon. Äh, wenn wir die Gründer nicht schon lange kennen, <lacht> äh, wenn man schon mal vielleicht in einem anderen Fonds investiert hat, dann hat man dann irgendwie Vorschusslorbeeren. aber ansonsten äh, ist das eigentlich schon ein hartes Kriterium.
0: Mhm. Und sag mal, euer Dealflow, ähm, wie, wie findet man euch? Also wer, wer findet euch? Seid ihr bei den richtigen Gründern auf jeden Fall auch präsent? Ähm, oder, oder ist das hinterher nochmal eine Sache? Ähm, weil euch gibt's halt schon so lange, ne? Deswegen, ähm, mhm. das, das, das spricht ja eigentlich für eine Marke, aber zeitgleich ähm, sind es ja, wenn ich dann eben überschlagen habe, sondern auch so roundabout zweieinhalb Investments pro Jahr. Nur, das ist relativ wenig für einen Fonds eigentlich, ne?
1: Ja, jetzt machen wir mehr. Also ich glaube, früher hatten wir einfach kleinere Fonds, ne? Also, mhm. aber wie, jetzt, sind die Fonds haben sich jedes Mal verdoppelt ah, ja. und da passiert jetzt schon mehr das sind natürlich jetzt auch keine 200.000 Investments, sondern größere Summen geworden Aha. und ähm, ja, also ja, wir haben einen, glaube ich, ganz regulären Prüfprozess von VC, man findet uns auf den Veranstaltungen, wo wir da so rumlaufen, Noah, also die ganzen Summits halt, ne? mhm. äh, Bits and Batsels und wenn du einfach Impact Fund äh, googelst findest du uns auch schnell, das ist ja ja, und außerdem glaube ich, auch dass die meisten, die wir äh, wirklich, wo wir Investments machen, ist, dass wir über mit Co-Investoren einfach schon zusammenarbeiten oder mit Gründern empfehlen uns einfach weiter. Das ist das, wie wie man am häufigsten wirklich äh, gute Gründer findet.
0: Mhm. Ich hatte gerade den Jörg überall von 42 Watt im Podcast. Das ist, glaube ich, das letzte, zumindest was ich bei Crunchbase gesehen habe, das letzte Investment von euch. Was ja, sind stimmt. So, ja, was sind ja. so andere ähm, Investments, die man äh, kennen sollte? Du
1: kennst vielleicht noch Emmy. das ist ein Elektroroller. Hm, klar. Äh, genau, dann hattest du auch den Dominik äh, von Porefruiter. Das ist so, glaube ich, auch ein Podcast. Mhm. Das ist auch ein Investment, das wir gemacht haben, ähm, wo es darum geht, ähm, individuell den Blutzuckerreaktion äh, auf Lebensmittel festzustellen, um Krankheiten zu lindern. Also, das sind so Sachen, die du vielleicht
0: kennst. Mhm. Nee, ich, ich frage jetzt gar nicht nur aus meiner Sicht, sondern äh, ich habe ich hab ja, ja gesehen auch ähm, äh, Perfood und Charge X hatten wir im Podcast, mir ging es eher darum, was sind so die, wenn ihr jetzt vielleicht auch selbst mal rausgeht, euch präsentiert, äh, so die Leuchtturmprojekte. Emmy ist ja, glaube ich, schon wirklich sehr alt eingesessen. Die haben ja weiß ich, auch relativ viel Geld schon eingesammelt, glaube ich, ne?
1: Mhm, genau. Ja. Also Company Bike Solutions ist auch ein Projekt, von dem wir oft erzählen. Aha. Das ist ein Investment, das auch schon wieder verkauft wurde mit einem sehr guten Multiple. Aha. Die haben das Konzept von Diensträdern in Deutschland groß gemacht. Also so statt ähm, Auto, Dienstrad. Und ähm, das ja. finde ich eigentlich sehr erfrischend. In München, wo ich herkomme, kann man ja auch ganz gut zu seiner Arbeit radeln, weil die Wege nicht so lang sind wie in Berlin. Aha. Das ist ein Beispiel,
0: ähm, ja. Ich hatte ein Unternehmen gesehen in eurer Liste kaputt.de, muss man sagen. Schöner Name, ja.
1: Ja, das ist eine coole Domain. Also die helfen dir einfach, dein Handy zu reparieren. Die Idee dahinter ist, dass du dein Handy nicht. Kennst du das? Du hast ein altes iPhone Mhm. oder Samsung und das liegt in deiner Schublade und willst es irgendwie aber auch nicht wegwerfen, weil da sind auch Daten drauf etc. Und dann Mhm. horten alle ihre Handys. Und die Idee ist, dass man das einfach lernt, selber zu reparieren, die Einzelteile bekommt und wenn man es reparieren lassen möchte, einen Preisvergleich hat und so halt den Elektroschrott vermeidet.
0: Nee, das Problem habe ich, habe ich schon mal gehört, ja. Und sag mal, euer Team, wie hat man sich das vorzustellen? Wie groß seid ihr?
1: Wir sind so ein Zehner-Team. Wir haben drei Partner, die alle Gründungserfahrung haben in verschiedenen Bereichen. Ein paar Investmentmanager, ein paar Analysten, also ein mittelgroßes Team, würde ich sagen. Mhm. Ähm und äh, ich würde sagen, heterogen, vielleicht im Vergleich zu anderen Funds. Äh, klar, f- viele haben Investmenterfahrung aber ich zum Beispiel bin Psychologin, ein anderer hat BWL studiert. Mhm. Ähm, viele von uns sind auch irgendwie sozial oder ökologisch engagiert. Also, es ist schon eine bunte Truppe.
0: Und das funktioniert? Also, Psychologin und äh, Investment, das klingt sehr spannend.
1: Ja, super. Weil <lacht> ja? ich meine, ich war ja als Gründerin auch auf der anderen Seite, mit wie sie es verhandelt. Mhm. Und ähm, ich finde, ein bis bisschen Psychologie ist ja bei Verhandlungen nicht schlecht, investiert.
0: Ja und die ähm, Entscheidungskriterien bei euch du hast ja von diesen Unternehmerfamilien äh, gesprochen sind die dann da involviert oder trefft ihr das quasi autark ihr habt eure, eure Fondsbudgets quasi zur Verfügung und, und trefft dann die Entscheidung autark
1: ja wir haben schon Investment kommentiert wie die Partner sitzen ja mhm. also die Partner vertreten da die Mehrheit ähm, und dann zwei Investorenvertreter ähm, wo wir alle die Investoren involvieren ist bei unserem ähm, Investorenbeirat das ist eine Art Impact Board weil mhm. unser Carry ist ja ähm, geknüpft, also der ne, der Bonus der Partner ist geknüpft dann an die Erreichung unserer Impact-Ziele mhm. zu 100 Prozent. Und da haben wir ein neutrales Board eingerichtet und da schauen die Investoren äh, schon darauf. Es ist aber von uns auch explizit so gewollt, mhm. dass wir unsere Ziele dann auch korrekt erreicht haben. Mhm.
0: Gibt es denn Dinge, die sich im Laufe der Zeit verändert haben, also gravierende Änderungen oder auch vielleicht Dinge, wo du sagst, äh, die haben wir entweder fe- vielleicht am Anfang nicht gut gemacht oder jetzt nicht gut oder Dinge, auf die, also Entwicklung, auf die ihr stolz seid?
1: Wir haben uns schon recht stark verändert äh, in den letzten 20 Jahren. Weil, als wir gestartet sind, gab es diesen Markt ja nicht. Und mhm. man hatte dann erstmal versucht, so ganz ohne Renditeerwartung, nochmal sein Geld zurückzubekommen. Ähm, und äh, viele der Unternehmer ähm, waren, ich will nicht sagen philanthropisch, aber es war alles noch ein ganz neuer Markt. Und jetzt ist eigentlich die Erwartung, die haben ja auch die anderen Impact-Funds, würde ich sagen, dass du äh, das Gleiche, gleichermaßen bekommen kannst, die Rendite wie einen Impact. Ja, so. Mhm. Das hat sich, glaube ich, im Wesentlichen geändert und ähm, die Arbeit ist einfach deswegen auch ein bisschen qualitativer geworden. Der, wir haben das mit dem Impact sehr in der Tiefe entwickelt, mit unserer Messung und Audits. Und, also das ist, glaube ich, etwas, das haben wir weit vorangetrieben. Mhm. Wenig haben wir darüber geredet, glaube ich. Das wäre jetzt vielleicht mal an der Zeit. Ähm, ja, wir, haben einfach, wir sind so bodenständig, würde ich sagen. Wir machen einfach. Ja.
0: Ist ja erstmal nicht nicht unsympathisch, muss ich sagen. Ne? Und ähm, die nochmal kurz zu euren Limited Partnern, ich verstehe richtig, das sind dann ja doch diese vier Unternehmerfamilien oder hat sich das auch geändert?
1: Es sind jetzt viel mehr. Also das ja, ja. Also es sind jetzt irgendwie 40 Familien. Wir haben auch zwei institutionelle. So ähm, es ist sehr breit aufgestellt. Das ist nur so, wie damals die Entstehungsgeschichte war. Und jetzt hast du eigentlich ähm, alle Arten von Unternehmern. Ähm, es ist aber schon jetzt wirklich getrieben durch Unternehmerpersönlichkeiten, die auch den Kontakt zu den Gründern suchen, wo wir den, also da fördern wir auch den Austausch, weil wir der Meinung sind, dass die Investoren auch viel Kontakte und Skills haben. Das ist uns auch wichtig.
0: Mhm. Und so nach vorne raus. Was, was wünschst du dir? Was, was wären jetzt noch so Schritte, die ähm, sich a vielleicht nochmal verändern sollten oder vielleicht auch Unternehmen, mit denen du gerne sprechen möchtest? Also, hast du da so? Gibt es da so eine, eine klare Zukunftsvision oder sagst du, ihr habt euren Weg gefunden jetzt und der wird einfach weitergegangen?
1: Als nächstes wünsche ich mir natürlich einen größeren Fonds.
0: Jedes Mal hast du gesagt, oder?
1: Ja, also äh, schauen wir mal. ne? Ja, man okay. sollte ja immer nicht über ungelegte Eier reden. Aha. Jetzt haben wir gerade, ja, jetzt sind wir mit in der Investitionsphase unseres fünften Fonds. Aber also, ähm, das wünscht man sich immer, weil man da ja dadurch auch mehr Impact erzeugen kann und äh, ja einfach das Team vergrößern, tolle Sachen machen, vielleicht jemanden nur für Impact einstellen. Das wäre super dann auch die ganzen Dinge, die wir entwickeln, mit anderen Marktteilnehmern teilen. Das wäre auch mein Wunsch, ähm, dass solche Dinge wie so ein Impact Audit vielleicht dann zur Normalität werden, dass man einfach nicht sagen kann, ich mache das, sondern dass man das auch beweisen muss.
0: Hm. Nee, finde ich, find ich cool. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, wen ihr sucht, in welche Phase ihr investiert. Ähm, Gibt es da bestimmte Startups, wo du sagst, mit denen würde ich gerne mal sprechen? Also jetzt so von den von den Themenfeldern her. Äh, Gibt es da was, so weiß nicht Bereiche, wo du sagst, da möchten wir eigentlich gerne mehr machen und sehen noch nicht genug?
1: Jetzt fangen wir gerade an, uns zu überlegen, was machen wir eigentlich mit AI und Social Impact? Aha. Also das ist ein Thema, wie kann man das eigentlich nutzen? Aha, ne? Spannend. Für, also das ist was, das dann auch die ganze Energiekrise. Was gibt es für Lösungen, um Energie zu sparen? In zum Beispiel Häusern, schauen wir uns gerade an, finden mhm. wir sehr spannend, haben wir auch schon ein Investment ja gemacht.
0: Watt ist ja die Richtung, ne?
1: Genau, das und Comgy auch. Nachhaltige Ernährung ist wichtig. Ich sehe aber auch gerade viel im Bereich digitale Gesundheit, das ist auch mein eigener persönlicher Hintergrund, vielleicht deswegen, dass wir unsere, ja, unsere Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, ne, als, als Bürger und was gegen Krankheiten tun können und nicht einfach nur warten auf einen Arzt.
0: So früher dieses Social Impact oder, oder Social Startups waren ja dann oft auch so Themen, so also ich weiß nicht, Hunger in Afrika und solche Sachen. Ist das für euch dann, also die Themen, die du gerade genannt hast, sind ja eher, sag mal, Themen, die uns jetzt vielleicht auch direkt betreffen könnten oder wo, wo die Lösung direkt vielleicht für Deutschland funktioniert. Guckt ihr auch in, in andere Länder, andere Kontinente, Krisengebiete und so weiter?
1: ist ist klar fokussiert auf den deutschsprachigen Raum. Also es, das ist damals aus der Historie heraus anscheinend, dass man gesagt hat, es gibt viele Fonds, die im Ausland aktiv sind und es gab damals in Deutschland gar nichts. Ähm, so Und wir, ehrlich gesagt, sind auch der Verursacher von vielen Problemen mit unserem westlichen Verhalten. Und nur Überkonsum, ne, ein bisschen die Maßlosigkeit, die man hat im Westen. Also muss man halt eben diese Probleme auch lösen. Ne? Es gibt auf der einen Seite Armut und hier wird einfach zu viel gegessen, zu viel CO2 produziert. Ja, ist ja auch ein Problem. Und, ähm, ne so ist das entstanden und das, die, dieser, ich glaube, das wird sich natürlich machen wir auch. Wir können auch europäische Investments machen. Gerade wenn deutsche Unternehmen nach, äh, ins Ausland geht oder ein ausländisches kommt nach Deutschland, dann ist das für uns kein Problem. Aber das ist schon der Markt, in dem wir uns bewegen.
0: Hm. Und äh, ich frage immer nach Vorbildern, internationalen Vorbildern, jetzt hast du Rockefeller vorhin genannt. Ähm, ist das quasi auch noch das Vorbild oder gibt es andere un- äh, Unternehmer, an denen ihr euch orientiert?
1: Ja, das waren schon die ersten Funds, die gestartet sind ähm, und auch in die Impact-Messung tief äh, ja, betrieben haben. Wir schauen, wir, ne, wir versuchen immer zu gucken, was ist jetzt so das Neueste und äh, gibt es weitere Entwicklungen. Uns ist einfach wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das ernst meinen mit dem Thema Impact und die einfach Lust haben, ein großes Unternehmen aufzubauen. Mhm.
0: Sehr cool. Gab es gab's Highlights, die man noch erwähnen muss bei euch im letzten Jahr vielleicht oder in diesem Jahr? Ähm, also Dinge, die die irgendwie so herausgepickt oder vielleicht auch generell in, dieser, in diesen 20 Jahren. Das ist ja natürlich auch krass. Ja
1: Ja gut, 20 Jahren. Wir haben das mal letztes zusammengezählt, weil uns Ach. der Investor gefragt hat, mhm. äh, wir, wir haben unsere Startups sieben Millionen Menschen erreicht mit dem Angebot. Das fand ich dann schon recht viel ähm, äh, und äh, ich weiß nicht, 400.000 Tonnen CO2 eingespart. Also ähm, das sind Sachen, auf die wir, wir am meisten stolz sind, würde ich sagen. Dann haben wir letztes Jahr unseren Fonds geschlossen. Da haben wir uns auch gefreut, dass wir den verdoppeln konnten. Das sind jetzt äh, 50 Millionen, insgesamt fast 100 äh, Millionen an der Management. Ähm, und das strebt einfach immer weiter nach vorne. Team wurde aufgebaut. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind.
0: Mhm. Klingt, klingt super. Cool Angela, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. <lacht> cool. Ja, wenn nicht, <lacht> machen wir nochmal ein Follow-up. Ne? Irgendwann. Also cool, Also hat mich sehr gefreut. Ja,
1: Ja mich auch, Jan.
0: Ja, dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ja, ciao. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: Ja, das war Angela Lavald, die Managing Partnerin von Bon Venture. Sehr cooles Gespräch. Schreibt euch den Namen des Fonds und den Namen von Angela auf, wenn ihr im Impact-Bereich unterwegs seid. Ihr habt ja gerade mitbekommen, in welche Art von Unternehmen da investiert wird. Meldet euch gerne bei ihr, wenn ihr euch über Impact-Themen austauschen möchtet. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Wenn es euch auch so geht, dann gerne weiterempfehlen. Zum einen diese Folge oder auch generell unseren Podcast. Für beides wäre ich euch sehr dankbar. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vielleicht hören wir uns nachher wieder. Ansonsten vielleicht morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.